0: 大家好呀，好久不见啦！这应该是兔年的第一期节目，可能国内的朋友们早就开工了，但我现在依旧是处于春假期间，所以每天都过得非常悠闲且快乐。新年新气象嘛，今年呢就想把我这个小破频道给认真经营起来，毕竟之前有几期节目都有点太随意了。我以前好像也从来没有说过这个频道的具体定位，好像最早的几期有说过吧，就是我想把这个节目当成是一个那种类似于自我成长的记录，所以我发的任何东西都是以我个人生活为基础展开的但如果去翻我之前的节目，你们应该就能发现，其实大部分内容都是和食物相关。的。所以，如果说我在刚上大学的时候，我还不确定自己以后到底想要做什么、从事什么工作，或者具体对什么东西感兴趣的话，那随着我马上要进入大三，我也开始越来越清晰的找到了自己真正的热爱所在，甚至对于今后的职业发展，我似乎也慢慢的有了一点方向。所以，我的 passion 到底是什么呢？那就是食物。我知道这个。听起来可能有点 what 的感觉，毕竟，呃，可能会有人觉得谁不喜欢吃好吃的呢？谁对食物不感兴趣呢？但是你们听我说啊，就是在这几年的不断的自我探索的过程中，我发现食物它对于我来说，不只是食物，就是 everything about food。都让我非常着迷，就比如说什么食物的历史啊，然后不同国家民族的饮食文化，食物和人类的关系，包括 baking、cooking， 当然还有享受食物本身，就是这一切的一切都能让我觉得无比的兴奋。甚至我们大三的时候不是有一个那种 seminar， 呃，我选的都是 s h o k u b u n k 叫食文化。所以，当我明确自己的 passion 所在的时候，我觉得我自己要做的东西就变得开始简单起来。同样的，我的播客以及我的视频频道，嗯呀， yeah, 我有一个视频频道，虽然现在也处于一个随便搞搞、什么都没弄的初始状态嘛，要做的内容也慢慢变得明确起来，那就是 food， 就和食物有关的一切，包括但不仅限于日本食物。介绍食物，但又不止介绍食物本身。总之，说了这些也算是给新老听众们一些简单的关于我的频道的未来的走向的介绍，然后再顺便立立 flag， 就是希望未来可以保持规律的更新频率，但是很有可能会打脸，毕竟我现在的现实生活实在是有点过于快乐了，尤其是这段时间。没有更新也是因为遇到了一些太美好的人和事。OK， 闲话说到这儿，如果以后有机会，我会在节目里慢慢说。那就先开始进入一下今天的主要内容吧。今天这期节目的主要内容其实不是一个闲聊，是一个有正经 topic 的内容，就是我想要来做一个日料的发家史。相信有很多人也都已经发现了，就是日料这波浪，不知道从什么时候开始就已经席卷了全球，成了各国料理界顶流一般的存在，甚至几乎快要，或者说是已经和法餐一样，成为了 fine dining 的代名词了。但是说实话，就是作为一个可以说是最好吃的国家之一的人。我个人对于日料突然火起来其实是非常不服的。我刚刚在大众点评上随便搜了一下，就是上海日料的均价，那些看起来稍微有点样子的日料，人均基本的上千，像什么欧玛 a k 这种，人均都得奔着三四千去了。I mean what？ 不是，你知道欧玛 a k 是啥吗？你就敢卖这么贵？你不就是打着信息差去忽悠人？然后菜单上写着一些大家看着不明所以的菜名儿，营造出一种虽然看不懂但好像很高级的氛围，然后就打出一个高到明明不合理但好像又 make sense 的价格，不是忽悠谁呢你？你把人都当大傻子呗？就连像烧鸟居酒屋这种在日本本土的平民料理，在大众点评上，上海排名。第三的某居酒屋人均居然就要到八百六十四啊！我我真的都惊了。即使在日本，居酒屋人均也基本就两三千日元，呃，合成人民币大概两百块左右吧，就是真的很平价。除非那些就是所谓的心级料理店，但即使是日本排名第一的烧鸟店，我刚刚查了一下，叫托利优喜。它的人均也只要八九千日元，也就是不到六百块钱。而且要知道，日本和中国原材料之间的差价可能达到两三倍之多。中国作为一个农业、畜牧业大国，食材的价格应该是相当低廉的。就是随便看了一下上海比较火的这种日料店的价目表，就拿烧鸟里最普通的摩摩尼狗鸡腿肉来说吧，一串儿可能不到五十克。的烤鸡腿肉要十六块人民币，虽然这个听起来啊好像不贵，但十六块钱你去超市都能买一斤鸡腿肉了吧？更别说这些商家的货源比超市的不知道便宜多少。还有像什么所谓的和牛呀、海胆呀这种经常出现在日料店里的食材，成本就更不用说了。和日本相比，就这中间绝对是有很多那种灰色的价格地带。但就靠着国内外信息的不对等，所以很多商家就敢把价格抬到比日本还要高的程度。这么看来，日料店在国内简直就是暴利行业。当然，餐饮业水太深，咱也不是从业人员，可能有很多东西我做一个外行人是无法理解。但不考虑其他东西，就从最简单的经济学原理来看，日料店应该能算是饮食行业里利润比较高的存在了。关于国内的日料店，我真的有太多想要吐槽了，也有太多值得吐槽的东西了。不过你们先等我去做做功课，以后可能会专门出一期相关内容。嗯，前段时间和国内的朋友聊天，说他和朋友出去吃了一顿烧鸟，两人吃了得有小一千块钱，在武汉。我说你们点了什么这么贵？然后他说也没点啥，就点了点串儿，还有日本酒。我听了真的气得直拍大腿，说赶紧来日本好吗？就是一千块钱让你吃到这辈子都不想再碰烧鸟。其实不止在中国，在很多发达国家，日料其实几乎也快要成了翻译带你的代名词。呃，查了一下纽约的日料店，有些人气比较高的餐厅的人均基本都在七八百美元的程度。有一家叫 Masaba 的。寿司 restaurant， 它的人均居然超过了一千刀，而且还是不包括酒水的。I mean seriously， 五六千吃一顿寿司，我这句话听起来可能会比较外行哈、啊，但是咱就是把话撂这儿了。不 ，T M D 的，就是米饭加剩余片嘛。How dare you are？ Sorry， 声音有点大，激动了啊，喝口水。不过话说回来，我也没啥好在这儿愤愤不平的。毕竟，人家生意好到不行，而且就是根本订不到座位的那种。但是我就是真的非常的不服，就是凭啥呀？你有什么东西你就敢卖这么贵？法餐呢是凭着它漫长的发展历史，然后以及它不断精进的食物内容，才能有今天它在餐饮界中的地位。呃，因为我也算是吃过一些法餐的所谓的 fine dining 所以我个人对于法餐的理解是，它每道料理呈现在人们面前的时候，可能看起来只有七十分，但这背后绝对是花了超过一百分的成本和 chef 的心血在里面的，就不只是食材，还有运用的那些烹饪手法等。就如果对于法餐有所涉猎的朋友，应该就知道。酱汁是法餐中灵魂一般的存在，就那些看起来虽然是红的呀、黄的呀、绿的、黑的酱汁，虽然最终都是以浇在食物周围的方式给呈现出来做一个搭配存在，但为了做这个酱汁，他们可能会运用到十几、二十种的食材，可能中间要花费几十、几十个小时的块就是十几。个小时去调制这个酱汁，所以这就是为什么我说法餐它可能看起来虽然只有七十分，但是背后可能用了你想象不到的功夫去做出来了，但它好歹也凭借着这一点在餐饮界也算是到了一个天花板的程度吧。再反观咱们中餐在世界上各国的地位，就是不管在哪个国家一提到中餐，那就是廉价、就是方便、就是不干净、就是 MSG 等一系列的代名词。每次一提到这一点，我真的就是非常痛心疾首，因为中餐在我看来其实和法餐是一样的，就是它呈现出来可能也只有七十分，但背后我们的厨师，我们运用的一系列那种什么刀工啊，就是技巧、烹饪技巧，那绝对都是超过了一百分，好吗？但为什么中餐一直在世界各国的料理都是垫底一般的存在？然后再来看日料，就拿寿司来说吧，就。由于现在市面上对其过高的各种吹捧的加持，它可能呈现出来的时候，就好像给人啊一百分的感觉，那可能背后也就八十分，有没有还不知道。因为说白了，它就是它看起来是什么样，它就是啥样，就别管你是被什么寿司之神的手还是谁的手 ，whatever 捏出来的，也不至于一颗寿司就干出好几千人民币。然后也别给我扯那些什么匠人精神啊，那些有的没的吧。承认吧，就是日料能有如今的地位，其实就是一个被资本营造出来的美丽泡沫吧。当然，我没有否认日料本身的存在价值，因为我个人真的也特别特别喜欢吃日料。但是今天咱就把话放这儿对于那些虚高的日料店，我绝对是永远的杠精。所以今天呢，就是想要从源头来看，看它日料到底是凭什么、如何能走到今天这一步的。日料的全球化流行大概可以分为三个阶段，但是源头还是在美国。第一阶段可以简单描述为海外日料店的目标顾客开始从日本侨民转向为特定国家的本国人的时期。听起来可能有点绕啊，但咱们就是慢慢给你分析一下。呃，十七世纪的九十年代左右，美国的日药店基本其实都开在各地的日本街，就是那种类似 China Town 的地方。二战之后，大概上个世纪五十年代吧，由于很多日企开始在美国开设分公司，然后随着这些公司去到美国的日本人呢，也算是推动日药店在美国增长的原因了。不过。店铺数量的不断增多，只是日料进入世界范围被人认识的必要条件，但寿司的流行才是真正让日料成为饮食界 super star 的主要原因。美国人以前其实没有吃剩余的习惯，就是说起 American food， 大家可能很自然想到的也都是什么。burger 啊，什么 French fry 这种，我突然意识到我好像一直在拿美国举例，但是我刚刚也说，就是日料流行的源头就是美国，所以希望不会冒犯到某些爱国人士吧。Anyway， 呃，也正因为他们长期摄入大量的这种所谓 junk food， 所以大概在上个世纪的六十年代后期，患那种生活习惯病的美国人开始激增，这就导致了他们国家的财政赤字开始增加。然后政府呢，为了改善这一状况，在1977年的时候颁布了一项名为《Dietary Goals for the United States》的报告。<笑>原谅我的羊屁，好吗？基本呢，这个报告就是建议人们要以非精致碳水为主食，多吃蔬菜，多吃鱼，然后减少脂肪、糖、盐的摄入而这 exactly 就是传统日本料理的特点。从那之后，人们就开始对有关饮食预防疾病进行了大量的研究。然后，这种趋势呢，也促使了人们对于日本食物作为 health food 的广泛兴趣。并且这段时间，他们的国民收入也达到了一定的水平，然后日常饮食呢，也开始变得多样化起来。所以，人们的那种 health consciousness 健康意识也开始增长。呃，寿司在美国的流行其实是从西海岸 LA 开始的。它作为健康并且时尚的外国食物的代表，备受明星还有富人们的青睐。到八十年代初的时候，寿司的热潮就已经遍布了他们整个国家。那个时候，越来越多的美国人开始有了“瘦才是美”的这种意识，而寿司这种食物又刚好符合他们对那种 low calorie 食物的追求。在八十年代的中后期，寿司的这股热潮也开始席卷了欧洲以及世界各国。日料热潮的第二阶段可以归纳为发展阶段。说到这个时期呢，就不得不提名一个叫做 n 布 b 西库拉 s 卡的人了。<笑>他可以说是推动日料在美国发展的重要人物。他在一九六三年的时候，就在纽约开了一家名为 Restaurant Nippon 的日料店。这家店是纽约首批供应各种所谓的传统江户时代风格日本料理的餐厅之一。然后 ，menu 的 items 从 s k i a k i tempura 到什么寿司啊、怀石料理啊。而且这家店也是纽约市第一家供应寿司的日料店。根据这个诺 o b 喜的回忆，从1980年代末期开始。美国人开始对于像什么 s o 就是荞麦面，还有豆腐这种健康食物的兴趣越来越大，于是他就开始在他的餐厅里提供一些什么 s o b e r salad 荞麦沙拉这种听名字就非常健康的东西，并且他还成功的向 FDI 申请了河豚的进口权，在他的餐厅里开始供应河豚料理。甚至有很多食品家把河豚刺身称之为的 Ultimate Sashimi， 呃，究极的刺身。其实包括现在那种吃河豚的专门店也都非常贵了。它有多好吃吗 ？No， 还是那个物以稀为贵的套路嘛。人们一听这种食物可能会有剧毒，如果处理不好吃了可能会丧命，哇，那就都来劲儿了。说我就是要体验一下这种刺激的感觉。总之，由于具备了像是新奇啊、健康啊、稀有的种种特点嘛，就美国人开始对日料的好感度越来越高。嗯，寿司作为扛起日料热潮的主力军，以各种变种的形式开始出现在了各国各地，除了餐厅之外的什么超市啊、商店里。从九十年代末期的时候开始，北京、上海。就开始大量出现了那种日料的自助餐厅，这种餐厅的出现呢，就改变了人们此前对于日料高大上吃不起的这种印象。日料发展的第三阶段叫做现实主义的演变阶段，说人话呢，就是对所谓正宗日料的探索阶段。毕竟大家也都知道，日料可不只有像什么寿司、生鱼片这种健康食物。也就是在这一时期，像什么一兰拉面，然后 Coco Curry、吉野家、啊、s u i 啊这种日料连锁店也开始满世界的各种开店吧。这也进一步刷新了人们对于日料的刻板印象，因为本来说那些非常 fancy、看起来非常干净的食物之外，我个人认为的日本料理更多的其实是像什么猪排饭啊、豚骨拉面、大阪烧这种 BQ g o u r m e B 级美食。其实大部分日本人很少很少会花大价钱去吃什么怀石料理、寿司的 fine dining， 更多的我每次问我同事他们晚上吃什么，基本也都是什么咖喱饭啊、寿喜烧这种，在家做起来方便快手，并且也没有很健康的东西。呃，这一阶段大概开始于两千年左右。刚刚说那些连锁店除了在美国之外，其实在中国，尤其是在香港地区以及北上广深这种，呃城市也开了很多门店。像东南亚、还有欧洲以及南美洲的一些国家和地区的餐饮业，也在2010年之后开始有了日料的一席之地。仔细算来，到现在为止，日料已经流行了得有。三四十年了吧，那究竟是什么支撑了它的长期流行呢？其实不外乎就三点：第一，就是日本强大的与制造业相关的技术能力的形象。相信很多人都有在买东西的时候，一看到 “Made in Japan” 这几个词的时候，就会有一种这个东西质量肯定非常好的印象。所以呢，产自日本的各种食材或者和日本相关的食物，就会给人一种。干净、卫生、高品质的这种印象，而与之相对的呢，大家也都知道 “made in China” 以及中餐在世界各国餐饮业的地位。当然，最近这几年，其实对于中国相关的刻板印象也在慢慢改善。我之后应该会对应的出一期中餐在各国的发展史，呃。日料长期流行的第二要素呢，其实和日本文化产业在世界知名度的提升有关，尤其是动漫 （anime） 在全国、在全球广泛传播，并收获了大量的二次元爱好者。自然而然的，人们会被漫画里所描绘的带有日式元素的东西所吸引，而食物呢，又是这些作品里最常出现的角色。我个人觉得这些文化产业的流行是让日料从餐厅走向家庭餐桌的重要因素，并在我小的时候从来没听说过谁说什么今天晚上自己咱们在家做个咖喱猪排饭、日式炒面的。但现在国内尤其是年轻人们可能经常会在自己家里做一些什么日式的家庭料理啊，所以可见文化的软输出是多么的重要。日本就这些破玩意儿都能把这么多人忽悠团团转。要是咱们中餐有一天真的能走出国门，那不得给那些外国人好好上一课？哎 ，anyway， 日料长期受欢迎的第三点呢，其实和日本这个长寿大国的形象有关。相信大家也经常听说什么日本人七八十岁了还健步如飞、耳聪目明，日本是全世界胖子最少的国家，巴拉巴拉这些，当然这些都是真的。但是还是那句话，不管是长寿还是身材，其实都是和他们从古至今的饮食习惯还有基因有关。不是说你从前天天什么薯条、炸鸡、红烧肉，然后现在突然有一天改吃日料就能长命百岁了。再说日料有这么丰富的种类，其实真正所谓健康的类别真的少之又少，基本也就是最传统的瓦修菇和食。我之前有一期应该有专门讲过核实，所以感兴趣的朋友可以去听听看。总之呢，以上三点都提高了人们对于日本的品牌信任，然后进一步又提高了日料的人气。呃，再结合日本本国为了日本料理在世界的发展做的各种各样的努力，他们的农林三雄，呃，农林水产省。M A F F 每年都会制定非常详细的海外市场的日料推广计划。他们就是通过举办各种相关活动，立志要打响这个 Made in Japan 的这个品牌效应。比如大肆宣传啊，我们为了种出最香甜的大米，是经过了多少代的选种；呃，为了培育出最清甜的水果，请了多少农业专家；为了养出最优质的和牛，给牛吃的东西比人还好。之类的这种宣传，其实他们最常用的口号就是所谓的匠人精神，而且不得不说，他们这种宣传还是挺有效果的。因为现在一提到日料厨师，大部分人可能很自然而然脑子里就会联想联想到一个老头，然后穿着一身白衣在那捏寿司的这种形象。然后一提到日本食材呢，大部分人印象应该也就是贵，但是品质绝对无话可说。其实说来说去，日料能有现在的国际地位，肯定也不是一蹴而就的。今天这期节目呢，算是把它几十年的发展史给梳理了一遍。但怎么说呢？我还是保持我的原观点，就是那些价格高到离谱的日料馆子，百分之九十九都是智商税。想要尝最正宗的日料，性价比最高的方式就是来日本吃。大陆不也快开放了吗？应该很快出境游就能恢复正常了，机票价格估计到时候也能下来。所以真心建议那些在国内花大价钱吃日料的朋友，可以省一省，把那个钱用来买机票，然后来日本吃，不香吗？今天算是久违的做功课的一期节目吧。不过我拖延的毛病真的太严重了，本来一个月之前就应该发出来内容，到现在才录完。希望今年能像开头说的那样，保持一个规律的更新频率。那感谢你的收听，希望你能够拥有美好的每一个瞬间。咱们就下次再见了、哦，拜拜。